0: Bismillah, alhamdulillah, salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Beste broeders en zusters, vorige week in de vorige les hebben we de eerste of het eerste grote slagveld in de islam behandeld. Namelijk Ghazwat Badr, het slagveld van Badr. En dat werd een daverende overwinning voor de moslims. Ondanks dat zij met slechts 313 of 314 man waren tegenover duizend van de moushrikien wonnen zij in de plek van Badr. En Allah stuurde duizend engelen ter ondersteuning van de moslims. We waren gestopt bij het feit dat de profeet alayhi wasallam, de grote moushrikien net als Abu Jahl et cetera in een put hadden gezet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam had hun lijken in een put gezet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei over Abu Jahel. Abu Jahl is de fara'o van deze ummah. En toen zei de profeet sallallahu alaihi wa tegen deze leiders van Quraysh. Hij zei tegen hun terwijl zij dood waren. Dode lijken in de put. Hel ma wa'adakum rabbukum haqqa? De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei dus tegen de leiders van Quraysh Die net waren gedood in het slagveld van Badr Heb jullie de belofte van Allah als waarheid gevonden Want ik heb de belofte van Allah aan mij als waarheid gevonden en Ik heb gewonnen en Allah had mij dit beloofd En toen zeiden de sahaba ja, Allah, U praat tegen doden u praat tegen doden. Ze kunnen u niet horen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Wallahi ma bi asma hum. Bij Allah jullie kunnen echt niet beter horen dan hun. En dit is een van de bewijzen dat de doden kunnen horen. Naam, de doden die kunnen horen in hun graven. Maar kunnen zij alles horen? Het antwoord is nee. Sheikh al-Islam ibn Thaymiya rahimahullah en andere geleerden die zeggen net als een mens. Soms kan een mens jou horen en soms kan een mens jou niet horen. Simpelweg omdat je te ver weg bent of omdat jouw stem te zwak is of omdat diegene aan het slapen is, etc. Dus de mensen in de graven kunnen horen en de profeet sallallahu alayhi wasallam die sprak hun toe. En zo is het leven al-aqibatul il de eindoverwinning is voor de moslims. De profeet sallallahu alayhi wa sallam en de Sahaba hadden dus na Gezwet Badr 70 van de Mushrikien gedood. En zij hadden ook 70 van de Mushrikien als gevangenen genomen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen de Sahaba: Ahsinu ilayhim. behandel de gevangenen goed. Dit zei de Profeet sallam al meer dan 1400 jaar geleden, voordat de Verenigde Naties bestonden, op wat voor mensenrechten dan ook, wees goed tegen de gevangenen. Abu Aziz ibn Umar, de broer van Musab ibn Umair die zei: ik was een van de gevangenen bij de Moslims, en Wallahi, ze zouden mij brood geven om te eten, terwijl zij zelf slechts dadels zouden eten en ik zou me schamen en dat brood teruggeven waarop hun weer dat brood aan mij zouden geven en ze zouden het niet aanraken dus de sahaba die waren goed tegen de gevangenen en zij zeiden ook wees goed tegen hun want dit is het bevel van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam de profeet heeft ons opgedragen om goed te zijn tegenover de gevangenen en een van de grappige, bijzondere dingen die zijn gebeurd... ...is dat Mus'ab ibn Umair... ...een van de grote sahaba die ook uh, gedood zou worden zelf in Ghazwat Uhud... ...het slagveld van Uhud wat zo meteen komt... ...hij zag zijn broer Abu Aziz... ...en die was gevangen genomen bij de Ansar... ...en hij zei tegen hun... ...maak hem goed vast, zet hem goed op slot... ...want zijn moeder heeft heel veel geld... ...en ze zal hem vast met een goed bedrag kunnen vrijkopen. Dit is de liefde omwille van Allah Azawajal... Je houdt van degene die houdt van Allah, al is hij van een andere moeder. En je neemt afstand van degene die afstand neemt van Allah en zijn profeet, al is het je eigen broeder of zuster van dezelfde moeder. De sahaba hadden dus een 70 gevangenen. Er was meningsverschil onder de sahaba wat zij met deze gevangenen moesten doen. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam die vroeg om hun mening. En dit is iets wat je vaak zult tegenkomen in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ondanks dat hij de boodschapper is. De laatste profeet, de beste profeet, zou hij toch vaak vragen om de mening van de sahaba. Sterker nog, Allah heeft hem dat opgedragen in de Koran. En hij zei subhanahu wa ta'ala, wa amruhum shura benahum. En hij zei subhanahu wa ta'ala... overleg met hun over de zaken. Terwijl de profeet dit niet nodig heeft... maar de profeet leert ons dat de ummah... en dat een islamitische regeringsleider in het, in, het, in het bijzonder... moet overleggen met de geleerden en met de elite... zodat die keuze samen wordt gemaakt. En wanneer een keuze binnen de ummah... binnen een land, binnen een regering... of ook bij jou, binnen jouw gezin... Binnen jouw familie, binnen je vriendengroep. Als je samen overlegt voordat je een keuze maakt. Dan staan alle neuzen in dezelfde richting. Maar wanneer jij zelf een keuze gaat maken binnen de familie of binnen de groep. Al is het de juiste keuze. Je staat er alleen voor en je wordt aan je lot overgelaten. Omdat je deze keuze zelf hebt gemaakt. Sterker nog, sommige mensen zullen je egoïstisch vinden. En zij zullen zich overgeslagen Voelen. En dit is sunnat al hayat Zo gaat het in het leven. Ongeacht tijd of plek of religie of wat dan ook. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die overlegde met de sahaba. Wat gaan we doen met de gevangenen. Abu Bakr radiyallahu anhu. Die zei. Ja rasulallah het zijn onze familieleden. En yani, die laat hun vrij. Laat hun vrij. En dat was ken kenmerkend voor Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu. Die was Heel zacht. En dat is natuurlijk een positieve eigenschap. Dus Abu Bakr radiyallahu die zei ja Rasulullah laat ze vrij. Laat ze vrij, laat ze vrij gekocht worden door Quraysh. En dan laten we hun gaan want het zijn onze familieleden en we profiteren van het geld. Umar radiyallahu anha en die stond bekend om zijn hardheid. Umar radiyallahu anha al farooq Umar was het verschil tussen waarheid en valsheid. En die stond bekend om zijn hardheid. En dat is ook een positieve eigenschap. Die zei. Ja Rasulallah. Ik stel voor dat we ze allemaal vermoorden. En ik stel voor dat je mijn familieleden geeft. En ik snij hun hoofden eraf. En geef aan Abu Bakr en aan Fulan en Fulan. Zijn stamleden en zijn familieleden. En hun hakken hun hoofden eraf. Zodat de moucherikien zien. Dat ons niks boeit. Omwille van Allah azzewajal. Dus Abu Bakr radiyallahu anhu." Die koos voor de zachte oplossing. En het vrijlaten van deze gevangenen. Al dan niet tegen losgeld. En Omar radiallahu anh. Die koos voor het afslachten van deze mushrikien. En Omar radiallahu anh. Die was hard. Maar nogmaals, zoals we net zeiden. Dat was geen negatieve eigenschap. En als je kijkt naar de Sira van de profeet. Alayhi wa sallam, zie je dat Sahaba verschillende eigenschappen hadden. De ene was vaker zacht. En de ander net als Abu Bakr. En de andere was vaker hard, net als Omar. Maar geen een van de twee werd afgekeurd door de profeet. Alayhi wasallam. Want het vult elkaar aan. Soms heb je mensen nodig met een zacht karakter, en soms heb je mensen en soldaten nodig met een hard karakter, net als Umar ibn Khattab. En daarom zei de profeet Sallallahu alayhi wasallam ook over Omar: Wallahi, als de shaitan jou ziet in een weg, als de duivel jou ziet in een weg. Dan neemt de duivel een andere weg. Vanwege de kracht die Amir al-Mu'mineen Umar ibn Khattab had. En Muhim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die neigde naar de mening van Abu Bakr. En die wou hun vrijlaten En die gaf ook de opdracht. Dat deze gevangenen van Ghazwat Badr vrijgekocht konden worden. De volgende dag kwam Umar radiyallahu anhu. En hij zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam en Abu Bakr aan het huilen. En hij zei. Ja, Rasulallah, vertel mij, waarom zijn jullie aan het huilen? Als ik ook moet huilen, dan huil ik mee. En als ik niet moet huilen, dan doe ik alsof ik aan het meehuilen ben. En als uit liefde voor de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die huilde omdat Allah een vers had neergedaald waarin Allah Azzawajan de mening van Omar. Als juiste mening aanhaalt. ma kana lîn Allah azza wa zegt in de Koran. Dat de profeet en de mu'minien. Geen gevangenen horen vrij te laten. Totdat zij echt hun kracht tonen. Allah azza wa zegt in surat al-Anfaal vers 67. ma kana lîn an yakuna lahu asra. Hattâ yudghina fil ard. Het hoort niet voor een profeet dat hij gevangenen heeft, yani die hij vrijlaat, of die hij vrijlaat kopen, hatta yuthina fil ard. Toont hij zijn kracht ja. laat zien op aarde. Turiduuna 'aradat dunya wallahu yurid al-akhirah. Jullie willen de dunya, jullie willen iets van de dunya en Allah wilt het hiernamaals. Wallahu 'azizun hakim. en Allah is earful. En Allah is de meest wijze. Dus wie had gelijk? Umar radiyallahu anh. De juiste mening was dat er een statement gemaakt moest worden door het executeren van deze gevangenen. En het waren geen onschuldige burgers, maar soldaten die hebben gevochten tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam en tegen de sahaba. Ondanks dat ze weten dat hij de profeet is. En ondanks dat ze weten dat er familiebanden tussen hun zijn, et cetera, et cetera. De juiste mening was de mening van Omar. Of de meest juiste mening was de mening van Omar. Namelijk dat zij geëxecuteerd moeten worden om een statement uh, te, te zetten. Maar het bevel was al gegeven dat zij vrijgekocht konden worden. En dat werd dus gedaan. En hierom huilde de profeet sallallahu sallam, en Abu Bakr. En heel vaak had Omar een andere mening... Dan, dan Abu Bakr radiyallahu anh. En zelfs dan de profeet sallallahu alayhi wa En dan kwam de Koran. En die gaf Omar gelijk. Met andere, onder andere een hijab. De profeet, de profeet sallallahu alayhi wa kreeg van Omar te horen. Hij zei: Ja, Rasulallah. Verschillende mensen komen in jouw huis. De goede en de slechte. Yani de Sahaba, maar ook de Munafiqeen. Dus beveel jouw vrouwen om zich te bedekken. En toen kwam Ayat al-Hijab door Omar radiyallahu anh. En ook zei Omar radiallahu anhu, na de tawaf horen we twee raka'a te bidden. Achter maqam Ibrahim. En daarmee kwam ook de Koran. En onder andere dus deze kwestie van de gevangenen. En muhim, in Omar ibn Khattab zat heel veel barakah. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als er een profeet na mij was, dan zou het Omar zijn. Omar, wa ma adrasa ma Omar, zen ...hebben we kort uitgelegd in een lezing van ongeveer een uur. En die staat op YouTube voor degene die dat wil weten. En het is een van de mooiste biografieën ooit. Omar ibn al-Ghattab radiyallahu anha al-Faruq al-Muhim. De Musharikien die werden vrijgekocht. Waaronder al-Abbas, de oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De sahaba die zeiden ja als je wil dan laten we jouw oom vrij... Dan laten we jouw oom vrij en we hoeven niks voor hem. Want het is de pure oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei nee. Wij willen voor hem ook volledige losgeld. Sterker nog. Het losgeld van al-Abbas was groter. En was meer dan het losgeld van heel veel van de andere gevangenen. Al-Abbas die zei twee dingen tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij zei ja rasulallah ik, ik ben moslim. Hij zei ik ben moslim. Toen zei de profeet tegen hem... ...jij was met hun. Jij was met hun en jij liet met hun. Zahirul amrik kana yani, ma'ahum. Het zag er naar uit dat jij met hun was... ...en je hebt met hun gelopen. Dus je wordt ook behandeld net als hun. En Allah die weet wat er in jouw hart zit. Net als de munafiqin, de hypocrieten. De profeet sallam, behandelde hun aan de hand van hun daden. Want niemand die weet wat in de harten zit... Behalve Allah. En ook al vertelde Allah aan de profeet, sal sallam, dat is een monafik, die is een hypocriet, die is een hypocriet, we moeten ze behandelen aan de hand van wat zij zien. En ook tegen Al-Abbas, die dus stiekem moslim was, volgens zijn eigen zeggen, en uiteindelijk zou hij ook openlijk moslim worden, Al-Abbas radiallahu anhu. Hij zei tegen hem, jij was openlijk, was jij met Quraysh. Je hebt met hun gevochten, je bent met hun meegekomen. Dus je wordt net als hun behandeld. Daarna zei el Abbas tegen de profeet, maar ik heb geen geld. En toen zei de profeet, wa sallam, hoe zit het dan met jouw goud, wat jij hebt gegraven, wat jij hebt begraven bij je deur. En waarover je hebt gesproken met Umm fadl voordat je bent gekomen naar het slagveld van Badr. En toen zei Al-Abbaas, ik getuig dat jij Rasulallah bent. Ik getuig dat jij de boodschapper van Allah bent, want niemand die kon dit weten, behalve een profeet. En mohim, de gevangenen die werden vrijgekocht. Sommige van de gevangenen die hadden geen geld. En hun familie ook niet. Hun losgeld was dat zij het schrift zouden leren aan een Ansar. Zij zouden de kinderen van de Ansar leren schrijven. Want dat konden zij niet. De Arabieren waren over het algemeen analfabeet. Het kwam omdat zij zich meer focusten op memoriseren dan op schrijven en lezen. Misschien dat iemand zegt hoe kan dat? Heel simpel, nu hebben we ook een nieuwe taal, zoals programmeren. En iedereen die weet, wie kan programmeren, die heeft de toekomst. In de zin van, die kan veel geld verdienen en die kan een, een deur van de risico voor zich openen. En vaak zeggen wetenschappers ook, over een aantal decennia wordt programmeren de norm. En in de basisschool wordt er al opgeroepen om dat te leren aan de leerlingen. Zo was het vroeger. Net als hoe programmeren nu en, en internet gebruikt. Net als als jij nu een digibeet bent. Als jij nu niet kan, om kan gaan met een computer of een tablet of wat dan ook. Je bent een buitenbeentje. Zo was dat in die tijd. Je kon niet. De meeste mensen konden niet schrijven en lezen. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf er wel veel aandacht aan. En een bewijs daarvoor is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam als opdracht gaf aan de gevangenen die geen losgeld konden betalen en hun familie ook niet. Dat zij docenten moesten worden van de kinderen van Al-Ansar. Zo gezegd, zo gedaan. Verder werd er voor het eerst in de historie Al-Ghanima verdeeld. De oorlogsbuit. En dat is nog nooit gebeurd voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei in een hadith. U'tidu khamsan. Ik heb vijf zaken gekregen die, geen, die niemand, geen enkele profeet heeft gekregen. Een van deze zaken is Al-Ghanima, oorlogsbuit. Dat hij die mocht verdelen onder de moslims. Want voor de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, bij Banu Israel et cetera. Zij moesten de oorlogsbuit verzamelen op één plek. Het goud, zilver, et cetera, wat wordt overgeladen... En dan zou er een vuur komen vanuit de hemel. En die zou, dit oor, die zou deze oorlogsbuit verbranden. Lijken in de islam is een oorlogsbuit halal. Deze oorlogsbuit in de islam wordt verdeeld onder vijf delen. Wordt, verdeeld onder, yani wordt door vijf gedeeld. Eén vijfde is voor de profeet alayhi wa sallam, en voor Adelbeet. Dat noemen we Al-Ghumus. Al-Ghumus Lillah. Eén vijfde is voor de profeet. Of voor de regeringsleider. En daarvan gaat 1 vijfde weer naar Aile al-Bait. Naar de familie van de profeet sallallahu alayhi wasallam Want deze familie van de profeet sallallahu alayhi wasallam Die mogen ook geen sadaqa accepteren of zakat. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. As sadaqa gubthun nas. Sadaqa is het viezigheid van de mensen. En het is haram voor al Hashim en al, -al muttalib. Dus benu Hashim." En Banu al-Muttalib, voor hun is het sadaqa haram. En het zakat ook haram. En hun horen te krijgen van de oorlogsbuit. Omdat zij de familie van de profeet sallallahu zijn. Wat verder belangrijk is om te vertellen over Ghazwat Badr. Voordat we gaan naar Ghazwat Uhud, inshaAllah, Is dat Uthman ibn Affan anh, Niet heeft meegedaan aan Ghazwat Badr. Want hij moest de vrou zijn vrouw. De dochter van de profeet sallallahu alaihi wa sallam verzorgen. Namelijk Rukayyah bintur rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Hij bleef achter in el Medina. En hij moest de dochter van de profeet sallallahu alaihi wa sallam verzorgen. Maar de profeet sallallahu alaihi wa sallam gaf hem wel zijn deel van de oorlogsbuit. En hij zei jij krijgt ook de beloning. Alsof jij Ghazwat Badr hebt meegemaakt. En iets daarna stierf Rukayyah radiyallahu anha en daarna trouwde Uthman ibn Affan met Umm Kulthoom een andere dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en Uthman radiyallahu anha is de enige mens sinds Adam alayhi wa tot de jomel Qiyamah die met twee dochters van een profeet is getrouwd en Uthman radiyallahu anha die was een hele schaamtevolle persoon en de profeet sallallahu alayhi wa sallam die hield ontzettend veel van hem en zijn sira hebben we ook behandeld en staat ook online. De sira van Uthman ibn Affan radiAllahu anhu. En de grootste veroveringen in de umma van Mohammed zijn gebeurd in de tijd in de gilaaf van Uthman. Hij was ook de langste galief van de vier gulafa. Hij was ook de oudste en zijn gilaaf duurde het langst. En onder zijn regie was het islamitisch rijk het grootste van de sahaba. Uthman, radiAllahu anhu dhun noorayn. Degene met de twee lichten. Met de twee noor. Eén van die twee is Rukia. En de andere is Umm Kudzoom, radiyallahu anha. Dus Uthman, radiyallahu anhu heeft niet meegedaan aan Ghazwat Badr. Maar hij was zeker geëxcuseerd. Zelfs een najashi rahimahullah, was blij met de winst van de moslims. Een najashi de leider van Abyssinie, het huidige Somalië, etc. Die was blij met de winst van de moslims. Een van de gevangenen van Ghazwat Badr, dat was Abu'l Aas ibn Rabir. radiyallahu anha. Op dat moment was hij, hij zou later zou hij moslim worden. Dit was de man van Zainab En Zainab is ook een van de dochters van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals jullie weten, de profeet sallallahu alayhi wa sallam had van Khadija zes kinderen. Al Qasim. En naar hem wordt de profeet. Sallam, vernoemd. Abu Qasim. En Abdullah. En Zainab, Ruqayya. Umm Kulthum, Fatima. Abu Al-Aas. Was de man van Zainab, En hij was een van de gevangenen. Want hij was met de mousherikien. En hij was ook een kafir toen. En hij werd vrijgelaten. Hij werd vrijgekocht. En hij werd ook vrijgelaten. Op voorwaarde. Dat hij de dochter van de profeet. Sallallahu alayhi wasallam. De hijra laat verrichten naar Medina. En in die tijd was het nog niet haram voor een moslim. Om met een niet moslima te trouwen. Of voor een moslima om met een niet moslim getrouwd te zijn. Dat was in die tijd nog niet haram. Vandaar dat zij nog bij elkaar waren. Zeynep die stuurde geld om haar man vrij te kopen. En in dat geld zat een ketting van Khadija radiyallahu anha. Khadija, de vrouw van de profeet sallallahu wa sallam, die had aan haar dochter deze ketting gegeven. toen zij uh, trouwde met Abu'l-Aas ibn Rabi'. Ah. En toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit zag, werd hij emotioneel. En hij zei tegen de Sahaba: Als jullie haar losgeld willen teruggeven, doe dat dan. Kijk, hij is de profeet, hij is de leider, maar hij neemt de volle losgeld voor zijn eigen oom sallallahu alayhi wa sallam. en zelfs. Voor het losgeld van zijn dochter zegt hij, als jullie willen, geef het terug. Waarom? Omdat de profeet, wasallam, de meest eerlijke is. De meest eerlijke mens ook, ooit. En hij is onze voorbeeld, sallallahu alayhi wasallam abul aas die ging terug en hij kwam zijn belofte na. Na één maand stuurde hij Zeynab, radiyallahu anha, naar Al-Madinah. En zij vertrok, terwijl zij zwanger was, op een kameel. En de broer van Abu-Laas, Kinana, die zou haar brengen naar medina. En Hind, die zei tegen haar: Hind, de vrouw van abu Sufyan. de dochter van Utbah, die was vermoord tijdens Badr, zij zei tegen haar: Je gaat naar je vader, hè? En Zeneb, die zei: Ik deed alsof ik. Dat niet van plan was, want ik was bang. Zij is namelijk de vrouw van Abu Sofia en een dochter van Utbet die pas is vermoord. Een hind die zei tegen haar: Luister, wij zijn vrouwen. Wij hebben niks te maken met deze oorlogszaken. Maar zij zei toch, bleef ik ontkennen. Terwijl zij naar buiten ging, terwijl zij vertrok van, van, van Mekka, werd Zeenab aangevallen door Quraysh. En zij begonnen haar kameel te ruïneren. Totdat Zeenab viel. En Zeenab die was zwanger. En zij kreeg een miskraam. Zij kreeg een miskraam. En wie begon te praten? Hind radiallahu anha. Zij zou later ook moslima worden. Zij zei tegen Quraysh. Laat haar met rust op het slagveld. Nu zijn jullie net als leeuwen tegen een vrouw, maar op het slagveld waren jullie net als ongestelde vrouwen. Ja, en die Hind die zegt tegen hun, als jullie wouden vechten, moesten jullie in Badr blijven vechten. Want tijdens het slagveld van Badr waren de Mushrikeen weggerend. Ze zegt, en nu dan doen jullie stoer terwijl jullie in het slagveld net als ongestelde vrouwen waren. Dat, is haar, dat was haar term die zij gebruikte. Met andere woorden, je durft wel tegen een vrouw, maar tegen de soldaten rende je weg. Zeynep die ging naar de profeet sallallahu alayhi wa en zo kwam zij terug bij haar, bij haar vader en zij bleef ongetrouwd totdat deze man uiteindelijk als moslim was gekomen en de profeet sallallahu alayhi wa die liet hun weer met elkaar trouwen. Een van de belangrijkste zaken die nog genoemd moeten worden is de, het belang van de mensen van Badr bij Allah en bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu die zei ik hoop dat iedereen van Badr naar het paradijs gaat insha'Allah. En zelfs toen een van hun namelijk Hatib ibn Benta'a radiyallahu anhu die had de moslims een keer verraden. Die had een keer een brief gestuurd aan het einde van het van de leven van de profeet sallallahu Had hij een brief gestuurd aan Quraysh van hey pas op de profeet wil jullie aanvallen. Toen zei Umar radiyallahu an, toen hij gepakt werd deze Hatib ja Rasulallah laat mij zijn. Kop eraf hakken, want dit is een munafiq. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Ja, Omar, dit is iemand die Badr heeft meegemaakt. Misschien dat Allah heeft gezegd tegen de mensen van Badr: Doe wat jullie willen, want ik heb jullie vergeven. En mohim, de mensen van Badr, dat zijn hele belangrijke moslims, en geen een van hun was een munafiq, in tegenstelling tot de mensen van Ghazwat Uhud, wat zometeen meteen zal komen. Ghazwat Badr was dus afgelopen en het was een duidelijk verlies voor de Mushrikin. Abu Sufyan die had gezworen. Abu Sufyan, de, leider, de nieuwe leider van Quraysh, die had gezworen en hij zei... ...ik was mijn haren niet totdat ik wraak neem van de moslims of totdat ik hun pijn aandoe. En hij ging met 200 ruiters... Ging hij naar Al-Medina. En hij verbrandde een aantal palmbomen. En hij vermoorde een van de sahaba. En iemand die met hun was. En iemand die met hun was. Verder in het tweede jaar. Voor Ghazwat Uhud. Want Ghazwat Uhud was in het derde jaar. En we zijn nu aan het einde van het tweede jaar. Is Ali radiallahu anh getrouwd van Fatima radiyallahu anha. En iedereen die afstamt van de profeet sallallahu alayhi wasallam zijn bloedlijn gaat via Ali radhiyallahu en zijn vrouw is dus Fatima en Fatima is de dochter van de profeet sallallahu alayhi wasallam Ali die trouwde met Fatima en de profeet sallallahu alayhi wasallam zei geef haar iets bruidschat hij zei ik heb niks en toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen hem waar is jouw sterke schild en waar is jouw sterke, sterke schild geef haar die en hij gaf haar een schild. Ali zegt dat schild was slechts vier dirham waard. Dit was de bruidschat van de dochter van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Met andere woorden, niemand is duurder, niemand is waardevoller dan de dochter van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Desondanks was haar bruidschat heel simpel en nederig. Waarom? Omdat als een man Net als Ali radiyallahu anhu komt. Een man die vol zit met kwaliteiten en met dapperheid et cetera. Dan moet het niet meer gaan om bedragen. Na Ghazwat Badr kwamen er heel veel munafiqeen erbij. En heel veel joden in de medina die werden zogenaamd moslim. Waarom? De statement was gezet. En de signaal was afgegeven dat de moslims in staat zijn om een oorlog te winnen. ...tegen de sterkste der Arabieren... ...namelijk Quraysh... ...en heel veel joden die werden stiekem moslim... ...er kwamen, of tenminste die werden zogenaamd moslim... ...er kwamen heel veel munafiqien bij... ...en de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Die, ...die sluitte toen ook vredesverdragen... ...met de Joodse stammen in el Medina... ...namelijk Banu Qaynuqaa, Banu Nadir en Banu Qurayda... ...en dit is ook een groot bewijs dat het toegestaan is... Dat er een vredesverdrag wordt gesloten met de joden. Zonder goedkeuring van hun daden. Maar het is toegestaan. Want de profeet sallallahu heeft het gedaan. En heeft het meerdere malen gedaan. Tegelijkertijd was er een jood. Die heette Kaab ib ibn Ashraf. En hij zou de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, uitschelden. En hij zou gedichten schrijven. Negatieve gedichten over de profeet. En over de vrouwen van de moslims. En ook zou hij naar Quraysh gaan en hij zou hen stimuleren en motiveren om de moslims aan te vallen. En de profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam die zei. Men li Ka'b ibn al-Ashraf fa'innahu qad aadha Allah wa rasoolah. Wie, los, wie verlost ons van Ka'b ibn al-Ashraf want hij heeft ons lastiggevallen. Mohammed ibn Maslama radiyallahu anhu die zei. Ja Rasulallah, ik regel het met hem maar geef mij toestemming om iets te zeggen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen hem, "Kul zeg maar. Yani, hij mocht iets zeggen wat lijkt op een leugen. Waarom? We zijn nu in staat van oorlog. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Al-harbu khud'ah. Oorlog bestaat uit trucjes. Dus degene die de slimste is in uh, trucjes, et cetera, en in het... Uh, bedriegen van de ander of tenminste een ander iets anders laten denken dat is degene die de oorlog zal winnen Mohammed ibn Maslama die ging naar deze Joodse leider Kaab ibn al-Ashraf en hij zei ja Kaab, leen ons iets geef ons een lening want deze man, oftewel Mohammed en dit was de trucje, dat hij zegt deze man, want de sahaba die zouden altijd zeggen Rasulullah wa Allah alayhi en met respect praten over de profeet maar Mohammed ibn Maslama die zei deze man, zodat Kaab zou denken van Mohammed ibn Maslama die wil afvallig worden. Hij zei tegen Kaab ib ibn al-Ashraf, hij zei leen ons iets, want deze man die heeft veel sadaqa van ons gevraagd en we zijn hem bijna zat. En toen zei Kaab ib ibn al-Ashraf, je zult hem zeker zat raken, ik heb het van tevoren gezegd, maar wat geef je mij als onderpand voor deze lening? Geef mij jullie vrouwen. Toen zei Mohammed ibn Maslama... Hoe kunnen we jou onze vrouwen geven als onderpand? En jij bent de knapste der Arabieren. Toen zei Kaab ibn Ashraf... Geef mij jullie kinderen. En Mohammed ibn Maslama die zei... Hoe kunnen wij jou onze kinderen geven als onderpand? En dan blijven onze kinderen voor eeuwig worden uitgescholden. Die worden voor eeuwig uitgescholden van... Jij bent als onderpand genomen voor een beetje graan. Maar wij geven jou onze wapens... Wij geven jou onze wapens als onderpand. En dit was het trucje om af te komen van Ka'b ib ibn al-Ashraf. Degene die de profeet wa sallam, constant zou uitschelden en beledigen. En Ka'b die zei ja dat is goed. Mohammed ibn Maslama die kwam met een aantal van de sahaba met twee andere sahaba. En hij zei tegen hun als ik jullie een teken geef maak hem dan af. Ka'b ib ibn al-Ashraf die kwam naar beneden. En zijn vrouw die zei tegen hem dit is toch geen tijdstip om naar beneden te gaan. Ik ruik de geur van de dood en de geur van de bloed. En Ka'b ibn Ashraf die zei: "Nee, het is geen probleem. Het is slechts Mohammed ibn Maslama, mijn broer, via borstvoeding." Hij ging naar beneden en Mohammed ibn Maslama die kwam dus gewapend. Maar Ka'b ibn Ashraf la'anahu degene die de profeet als constant zou beledigen en uitschelden, die vond dat niet raar dat Mohammed ibn Maslama gewapend kwam, want die wapens waren dus als onderpand. En Mohammed ibn Maslama die begon met hem te praten. En hij zei wat ruik je lekker. Hij zei ja bij mij is een vrouw. Zij is de mooiste vrouw van de Arabieren. En zij ruikt het lekkerste van iedereen. Kaab ibn Ashraf was dus een hele ijdele man. En toen zei Mohammed ibn Maslama tegen hem. Mag ik aan jouw haren ruiken? Mag ik dat parfum ruiken bij je haren? Kaab ibn Ashraf die zei dat mag. En Mohammed ibn Maslama die rook aan zijn haren. En na een tijdje zei hij kan ik weer ruiken. Ik vind jouw parfum geweldig. En Kaab ibn Ashraf, die zei, ja, dat mag. En Mohammed ibn Maslama, die pakte dit keer zijn hoofd goed vast. En hij deed alsof hij lang wou ruiken aan zijn parfum. En hij gaf zijn teken aan de sahaba. En zo vermoordde zij Kaab ibn Ashraf. Degene die de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zou uitschelden en beledigen. En subhanallah, kijk naar de geschiedenis. Iedereen die Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam... Heeft uitgescholden of beledigd, die is vernederd gestorven. Die is vernederd gestorven. Er was zelfs een keer een christelijke geleerde die Mohammed alayhi wasalam, zou uitschelden in een kamp waar geen moslims waren. En een hond die was vastgeketend en hij begon te blaffen. En toen zeiden ze: Kijk, elke keer wanneer jij Mohammed uitscheldt, dan blaf deze hond. Hij zei: Wel, nee, die hond blaft voor wat anders. En hij schold Mohammed wasallam, weer uit. En die hond brak zijn ketting. En hij sprong op deze christelijke geleerde. En hij beet hem volop in zijn nek. Waarna hij overleed. Dus iedereen die Mohammed uitscheldt. die wordt vroeg of laat uh, vermoord. En wij moslims, die wordt vroeg of laat gedood. En wij moslims geloven ook dat dit zijn verdiende loon is. Kom niet met je vrijheid van meningsuiting. Als iemand jouw moeder elke dag uitschelt, als iemand jouw moeder elke dag in de ochtend, in de middag en in de avond uitschelt en tekeningen over haar teken en iemand geeft er daarna een klap of iemand doet haar daarna wat aan, ga jij zeggen van het, het doet me pijn? Wij roepen niet op tot geweld, maar als het gebeurt bij degene die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, uitschelt, dan laten we hier geen traan om. En dan zeggen we zeker niet. Just we shall of wat dan ook. Dus wij roepen niet op tot geweld. Maar tegelijkertijd zeggen wij. Wallahi. Iedereen die Mohammed sallallahu alayhi wasallam sallam Vroeg of laat zal hij vernederd worden. Kijk maar naar Pim Fortuyn, Die is zelfs vermoord door iemand. Die niet eens een, een moslim was. En de verplichting is. Op de islamitische regeringsleiders. Om wraak te nemen van. Degenen die Mohammed sallallahu alaihi wasallam uitschouwt. Dit, beste broeders en zusters, is een verplichting op de regeringsleiders en niet op de individuen. Sterker nog, jij als individu mag nooit voor eigen rechter spelen want jij weet niet welke belangen er zijn en welke nadelen er kunnen zijn aan jouw daad maar de regeringsleider die heeft de verplichting en als zij het niet doen en als zij te laf zijn zoals vandaag de dag het geval is dan is dit hun zonde tegenover Allah azzawajal. dus ga zeker niet voor eigen rechter spelen en Mohim. Quraysh die wou wraak nemen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam na hun groot verlies tijdens Ghazwat Badr. De zonen van Abu Jahl en van Utba et cetera die hun vaders en hun broers hadden verloren die gingen naar Abu Sufyan en zij zeiden deze handelskaravaan laat die zodat wij hiermee Mohammed gaan bestrijden. En deze handelskaravaan die bestond uit duizend kamelen. Gevuld met producten et Die werd dus klaargemaakt. En het geld daarvan werd bewaard. Om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te bestrijden. Quraysh vertrok dit keer met 3000 mensen. Om te vechten tegen Mohammed sallallahu alayhi wa En inmiddels zijn we aangekomen in de maand Shawwal. En in het jaar 3 na de Hijra van de profeet sallallahu alayhi wa Dus... Badr, Ghazwet Badr, is in het tweede jaar na de hijra van de profeet. Alayhi wasallam, en Ghazwet Uhud, in het derde jaar na de hijra van de profeet. En Ghazwet Badr vertrok Quraysh met 1000 man. Dit keer waren zij beter voorbereid en zij vertrokken met 3000 man. Een van deze mensen was Wahshi. En Wahshi, radiallahu anhu, uiteindelijk zou hij moslim worden. Dit was een donkere slaaf. En uh, Jubeir ibn Mut'im was zijn meester. En de oom van Jubeir ibn Mut'im, ibn Adi... ...die was vermoord tijdens Ghazwat Badr door Hamza. En hij zei tegen Wahshi... ...Wahshi was een speerwerper van Ahl Habesha... ...van de Abyssiniërs, van de donkere mensen van Ethiopië, etc. En zij stonden er bekend om. Als zij werpen met hun speer... ...dan hebben zij het bijna nooit mis. Yani, zij waren de beste speerwerpers... Jubair bin Mut'am zei tegen hem. Als jij Hamza vermoordt. Dan ben jij vrij. Als Wahshi Hamza weet te vermoorden. Dan laat ik jou vrij. En dat was de reden waarom Wahshi mee zou gaan. En het zou hem uiteindelijk ook lukken. Al-Muhim. Quraysh ging met 3000 man richting Al-Madinah. Om wraak te nemen van de profeet. Alayhi wasallam, en zij stopte bij Uhud. Onder Quraysh. Onder die 3000 man. Die 3000 soldaten waren er 100 ruiters. 100 ruiters te paard. En hun leider was Khalid ibn Walid. Onthoud dit. Want dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen in dit slagveld. Khalid ibn Walid. Die was een sterke ruiter. Hij zou hierna ook moslim worden. Na een aantal jaar. En zijn bijnaam was Seifullah, Het zwaard van Allah. Dus op dit moment. Maar op dit moment was hij nog geen moslim. Dus op dit moment was hij een zwaard. Tegen Allah en tegen de moslims. En zo draait Allah de harten om hoe hij wil. De grootste vijand van de moslim kan opeens de grootste vriend van de moslims Muslim worden, worden. Dus 3000 man en zij stationeerden bij Uhud. Uhud is een berg niet ver van de Medina. Niet ver van de moskee van de profeet sallallahu alaihi En Uhud is een hele belangrijke berg. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd... jabal uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. De berg-uhud, wij houden van de berg-uhud. En de berg-uhud houdt van ons. En de profeet sallallahu alaihi Wasallam zei ook over jabal uhud Jabalun min uhud min jannah. Een berg van de bergen van het paradijs. En daarom wanneer wij op Umrah gaan of op Hajj... Een van de dingen die we doen in Medina, Is het bezoeken van de begrafenis... Of van de begraafplek in Uhud. En dan ben je letterlijk bij de berg van Uhud. Op die plek heeft Ghazwat Uhud plaatsgevonden. De profeet sallallahu alayhi wasallam, vertrok met duizend sahaba. Tijdens Ghazwat Badr waren zij met 313. Dit keer was de profeet sallallahu alayhi wasallam, met duizend man. Maar onderweg gebeurde er een groot verlaat, Namelijk de leider van de munafiqeen. Abdullah ibn Ubay la'anahullah. Die keerde terug met 300 man. Hij keerde terug met 300 man. En zo bleef de profeet sallallahu alayhi wasallam over met 700 man. Dit was de eerste verraad die is gebeurd tijdens Ghazwat Uhud. De profeet sallallahu alayhi wasallam die wou eigenlijk helemaal niet vechten in Uhud. Hij wou eigenlijk wachten totdat de musharikien... ...in een Medina zouden komen en dan zou de profeet wasallam, met hun vechten in de straten. In zijn thuisgebied en vanaf de daken. Maar er waren een aantal sahaba die Badr niet hadden meegemaakt. En die waren gemotiveerd. En die zeiden, ja Rasulallah kom we zoeken ze op. Ja Rasulallah kom we gaan naar Uhud en we vechten daar met hun. En zij bleven net zo lang op de profeet wasallam, inpraten... Totdat de Profeet alayhi wasallam, zijn harnas aantrok. En op dat moment kregen ze spijt en zeiden ze, Ja rasulallah, La'allana'ajannaq, Ja rasulallah, alsof we jou overhaast hebben. Als je wil kan je gewoon hier blijven. Als je wil kan je gewoon hier blijven. En toen zei de Profeet, alayhi wasallam, het hoort niet bij een Profeet, als hij zijn harnas heeft aangetrokken, dat hij deze uittrekt, totdat hij gaat vechten en totdat Allah bepaalt of hij wint of niet en zo vertrok de profeet sallallahu alaihi wasallam richting de berg Uhud wat eigenlijk niet zijn plan was en onderweg keerde Abdullah ibn Ubay terug met maar liefst een derde van het leger en dat is wat we tegen jullie zeiden na Ghazwat Badr waren er veel munafiqeen en veel neppe moslims die werden dus zogenaamd moslim ala de profeet sallallahu alaihi wasallam bleef over met 700 man. 50 van hun waren speerwerpers. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die plaatste hun op een kleine berg achter Ghazwat Uhud. En achter de berg Uhud. En wanneer je de berg Uhud gaat uh, bezoeken dan zie je ook dat dit een kleine berg is achter de berg van Uhud. En vanuit die berg heb je totale overzicht. Hun leider was... Jubeir ibn Abdullah radiyallahu anhu of hun leider was Abdullah ibn Jubeir radiallahu anhu de profeet sallallahu alayhi wa sallam die stelde Abdullah ibn Jubeir aan als leider over deze vijftig speerwerpers en de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen hun dek onze rug kom niet naar ons toe of wij nou aan het winnen zijn of aan het verliezen zijn al zien jullie de vogels van ons eten beweeg niet van deze berg dus deze sahaba die moesten de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de andere sahaba rugdekking geven. En hier op dit punt is het totaal misgegaan en dat hoor je zo meteen. Het slagveld van Uhud begon. Quraysh was niet alleen gekomen met 3000 man, Quraysh waren zelfs met hun vrouwen gekomen. Zo ziek waren zij en zo graag wouden zij wraak nemen. Want als je komt, als, een, als de Arabieren met hun vrouwen zouden komen naar een slagveld vroeger. Dat betekent dat zij zeggen, wij kunnen niet vluchten en wij gaan niet vluchten. Wij blijven hier totdat we winnen of totdat we, dat we sterven. Want als je vlucht, dan, nemen de, dan neemt de andere partij, de vrouwen natuurlijk, als oorlogspel. Dus het feit dat Quraysh hun vrouwen hadden meegenomen, dit was een teken dat zij zouden vechten. Tot het einde. Een Hind die was erbij en andere van de vrouwen van Quraysh. Het slagveld van Uhud begon. En weer, walillahilhamd, waren de moslims snel klaar met deze oorlog. Waarom? Omdat Quraysh vecht zonder overtuiging. Quraysh die vecht vanuit fanatisme. Terwijl de moslims die vechten omwille van Allah en omwille van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En iemand wiens intentie Allah is, als Allah met jou is, dat is nooit hetzelfde. Een tegenstander, hoe sterk diegene ook is, die kan nooit hetzelfde zijn als een moslim met wie Allah is. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Zionistische bezetter. Ze hebben de meest geavanceerde apparatuur en ze vechten tegen zwakke Palestijnen. Maar omdat Allah met de Palestijnen is, dan zie je ook dat de Palestijnen het ontzettend lang kunnen volhouden... Moet je voorstellen als de Palestijnen dezelfde, of als de moslims, het gaat niet om de Palestijnen, het is een islamitische kwestie. Moet je voorstellen als de moslims dezelfde wapens hadden net als deze joodse zionistische vijand. In één dag of een halve dag waren zij van de kaart geveegd en dat is hun verdiende loon. Wat je nu ziet is dat de mensen uit Gaza, et cetera, alleen maar stenen hebben, maar toch weten zij weerstand te bieden, mogen Allah azawajal hun bijstaan omdat Allah de heer is van de gelovigen en de ongelovigen die hebben geen heer het slagveld begon en de profeet sallallahu alayhi wasallam en de sahaba die richten goede schade aan bij de kuffar Hamza radiyallahu anhu die was asadullah hij was de leeuw van Allah en hij vocht ook als een leeuw een van de Sahaba heette Abu Dujana. En Abu Dujana die had een rode bandana. Die had een, die had een rode bandana. En die maakte hij vast aan zijn voorhoofd. En dat noemden ze Isabatul Maut. Als Abu Dujana deze rode bandana zou vastknopen aan zijn hoofd. Dan betekende dat hij gaat vechten tot de dood. Of hij wint of hij sterft. En hij was ook een van de. Dappere moslims. De sahaba die hadden snel gewonnen. En Quraysh ondanks dat zij waren gekomen met hun vrouwen. Zij renden weg net als vrouwen. En toen zagen de sahaba dat. Maar ook de speerwerpers. Of de, 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 de schutters. De pijlenboogschutters. Op de berg onder leiding van Abdullah ibn Jubair, Die zagen dit ook. En die zeiden. Al-Ghanima. Al-Ghanima. De oorlogsbuit. De oorlogsbuit. Zij wouden van de berg afgaan. Om de moslims te helpen met het verzamelen van de oorlogsbuit. En toen zei Abdullah bin Jubeir. Ja kom, o mijn volk. herinner wat de profeet salallahu alayhi wasallam, tegen jullie heeft gezegd. Of je ons nou ziet winnen. Of je ons nou ziet verliezen. Al zie je de vogels van ons eten. Beweeg niet van deze berg. Totdat ik jullie het bevel geef. Maar helaas, helaas. 38 van deze pijlenboogschutters... Die vertrokken van de berg richting de moslims om te helpen met het oorlogsbuit. Omdat de strijd al voorbij was. Zo leek dat. En twaalf die bleven staan. Khalid ibn al-Walid die was met honderd ruiters. En hij zag dit. En Khalid ibn al-Walid die was een grote stratege. En een van zijn geweldige strategieën. Zoals vele geweldige legercommandanten kunnen et cetera. Is... Het verrassingselement. Dus op het moment dat de moslims dachten dat de oorlog voorbij was. Khalid ibn Walid die vertrok met zijn ruiters. Hij was met 100 ruiters. Die vertrok heel snel om de berg heen. En die viel de moslims van achteraan. En zij vermoorden 70 moslims. En dit was de reden... Waarom de profeet sallallahu alayhi wasallam, de pijlenboogschutters op deze berg had geplaatst. Maar liefst vijftig. En deze ruiters die waren honderd. Met andere woorden twee pijlen per, uh, per, uh, per paard. En ze zijn klaar. Dus Khalid durfde niet aan te vallen. Maar toen Khalid zag dat deze pijlenboogschutters van de berg weggingen. Viel hij de moslims aan in hun rug. En hij vermoorde zeventig moslims. En toen gebeurde er een ware ramp. En dan waren catastrofen. want de mushariq die namen wraak en zij waren op zoek naar Mohammed sallallahu En zij hadden Mohammed zelfs omsingeld en bereikt. De profeet sallallahu werd vol geraakt in zijn gezicht. Hij werd vol geraakt in zijn wang en ook verloor de profeet sallallahu van zijn snijtanden. Zijn snijtand rechtsonder en de profeet sallallahu alayhi wasallam viel ook in een gat in een kuil die gegraven was door de Mosrikien. Ze probeerden de profeet sallallahu alayhi wasallam te vermoorden en de profeet die werd verdedigd door de sahaba. De profeet pakte een zwaard en hij zei: "Wie neemt deze zwaard om mij te verdedigen?" Talha die zei: "Ana ya Rasulullah" Talha, een van de tien sahaba... die het paradijs beloofd heeft gekregen... Talha ibn Ubedillah... hij zei... ik, o boodschapper van Allah... de profeet negeerde hem... en hij gaf het aan iemand van de Ansar... en die vocht... en hij verdedigde de profeet... totdat hij vermoord werd... en zo zeven keer... elke keer wil Talha de zwaard pakken... om de profeet te verdedigen... maar iemand van de Ansar krijgt de zwaard... en allen stierven zij... ter verdediging van de profeet... Alayhi wasallam, en daarna pas kreeg Talha, Talha radiallahu anhu dit zwaard. En Talha die verdedigde de profeet sallallahu totdat zijn vingers werden afgesneden en een van zijn, een van zijn armen raakte verlamd. Dus Talha radiallahu anhu, die heeft zichzelf letterlijk opgeofferd voor de profeet sallallahu totdat een van zijn armen verlamd raakte. En op die dag van Ghazwat Uhud, men of the match, dat was Talha radhiyallahu anha. En de Arabieren hadden dat. Ze zouden zeggen van elke slagveld zouden ze de meest dappere strijder noemen. Van Uhud was dat Talha radhiyallahu anha. En daarom zei Abu Bakr radhiyallahu anha ook, Oujaba Talha. En die Talha vandaag, die heeft echt gepresteerd. Hoe heeft hij gepresteerd? Hij heeft de profeet salallahu alayhi wasallam verdedigd. Een van de mensen die de profeet ook heeft verdedigd met zijn eigen leven. Dat was Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr is een van de muhajirien. En hij was een van de knapste sahaba. En zijn ouders waren ontzettend rijk. Maar hij liet alles van deze dunya. En hij vertrok naar een medina. Subhanallah sommigen van ons die hebben een baan van duizenden euro's. En die baan is halal. En zij, hebben, zij krijgen een halal baan voor slechts de helft. En je houdt nog de helft van je salaris over. Maar dat valt hun zwaar. En zij doen dat niet. Tijf, hoe zit het dan met Musab ibn Omer? Die miljoenen heeft achtergelaten omwille van Allah. En is geëmigreerd naar de profeet. (sallallahu Toen hij vermoord werd tijdens Ghazwat Uhud. Hadden ze niet eens genoeg keffen om hem te bedekken. En ze moesten zijn voeten of zijn hoofd bedekken met een irgir. En een irgir dat is citroengras. Yani die keffen, die kven. De meest goedkope uh, stuk kleding was niet eens genoeg voor Mos'ab ibn Umayr. Hij had ervoor kunnen kiezen om veilig te blijven in Quraysh. Maar hij koos voor Allah en voor de profeet sallallahu alayhi wa En dat is de reden dat wij dit soort helden nog vandaag tot de dag van vandaag noemen. Dus ken jullie helden, o oh beste moslims. En een van hun is dus Mos'ab ibn Umayr. Een van de sahaba die, waren overleden tijdens, die was overleden tijdens Ghazwat Uhud was Hanbalah radhiyallahu En de profeet sallallahu alayhi wa die zag dat de engelen hem aan het wassen waren. En de profeet sallallahu alayhi wa die zei ga naar zijn vrouw en vraag aan, aan haar waarom wordt hij gewassen door de engelen. Zijn vrouw radhiyallahu anha die zei dit was zijn huwelijksnacht. Maar toen hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoorde roepen en toen hij de oproep tot de jihad hoorde, heeft hij mij gelaten terwijl hij zich niet eens gewassen had van gemeenschap. Dus dat, dat was de reden waarom Hanwala werd gewassen door de engelen na zijn dood. En zijn bijnaam is dan ook Hanwala tul Ghasil. Hanwala, degene die gewassen is. Een van de sahaba die was overleden tijdens Ghazou Uhud is Abdullah ibn Amr. De vader van Jabir ibn Abdullah En hij zei tegen zijn zoon. Ja Jabir ik heb negen dochters. En morgen is het slagveld. En ik denk dat ik als eerste vermoord zal worden. Of gedood zal worden tijdens dit slagveld. Dus wees goed tegenover jouw zusjes. En betaal mijn schuld af. En Abdullah ibn Amr ibn Haram. Hij was inderdaad de eerste die was vermoord tijdens Ghazwat Uhud. Jabir ibn Abdullah zou huilen om zijn vader. En dat is terecht. En ook zou hij steeds de kefan van zijn vader weghalen en kussen, etcetera. En dit staat in Sahih al-Bukhari, en dit is een van de grootste bewijzen dat het toegestaan is om bij een dode nog steeds zijn kefan weg te halen en te kussen en afscheid te nemen, etcetera, Tot op het moment wanneer hij of, uh, wanneer hij of zij begraven wordt. Toen de profeet sallallahu Jabir ibn Abdullah zag huilen zei de profeet Zassanim tegen hem, huil niet, hel niet. Want Allah heeft direct gesproken met jouw vader, Abdullah. Terwijl Allah normaal alleen met mensen spreekt, terwijl er een hijab, een gordijn, gordijn of een sluier tussen zit. En Allah die zei tegen Abdullah, wens, doe een wens. En Abdullah die zei, ja Allah, ik heb jou niet aanbeden zoals het hoort. Maa abad naaka haqqa ibadatik. Dus alsjeblieft, laat mij teruggaan naar deze dunya en laat mij weer vechten met de profeet sallallahu alayhi wa sallam om in omwille van u te sterven. Maar toen zei Allah Azzawajal: Dit niet, want ik heb beloofd dat dit niet kan. En toen zei, Abdullah, radiyallahu anhu ibn Amr bin Haram, de vader van Jabribi Abdullah, vertel dan mijn verhaal, alsjeblieft, aan de moslims En Allah, azzawajal, liet het volgende vers neerdalen. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا Denk niet dat degenen die gedood zijn omwille van Allah, azzawajal, denk niet dat zij dood zijn. Zij zijn levend. Zij zijn levend. En zij worden voorzien bij Allah azzawajal. En in een andere aya. Zij leven maar jullie hebben het niet in de gaten. En het belangrijkste is wat Allah azzawajal daarna zegt. Zij zijn blij met datgene wat zij hebben gekregen van Allah azzawajal. Zij zeggen tegen degene die, die na hun moeten komen... ألا خوف, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح dus Allah Azzawajal, die vertelt over de shuhada, over de martelaren, denk niet dat zij dood zijn. Zij zijn levend bij Allah Azzawajal, maar jullie hebben dat niet in de gaten. En zij zijn blij met de beloning van Allah Azza wa De Profeet, sallallahu alayhi wa die zei zoals staat in Sahih Muslim: en fi Thumma 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 Ik wenste dat ik gedood zou worden omwille van Allah. En dat ik tot leven gewekt zou worden. En dat ik weer gedood zou worden omwille van Allah. En dat ik weer tot leven gewekt zou worden. En dat ik weer gedood zou worden omwille van Allah, Allah Azza Beste broeders, beste zusters, val niet! In de trap. Val niet in de, in de, in de, in de truc. En in de, in de gat van democratie. Of wat dan ook. Wallahi. Uiteindelijk is het gegeten. Uiteindelijk is het eten. Of gegeten worden. Op dat gebied zijn wij mensen. Net als zoogdieren. Zelfs de vredesverdragen. Etcetera, die worden niet gerespecteerd. En daarom. Heeft Allah azawajal. Al jihad. Strijd omwille van Allah azawajal. Halal gemaakt. Sterker nog verplicht gesteld het is verplicht voor de ummah om haar vijand te bestrijden maar deze verplichting is op de leiders van de ummah en niet op de individu als het gaat om de fysieke manier jij en ik, wij strijden met onze tong door middel van dit soort lezingen wij strijden met onze geld met ons geld door middel van onze laatste euro op te geven om, omw omwille van Allah azawajal. maar de fysieke strijd dat is de verplichting aan de regeringsleiders. En wanneer deze te laf zijn. En wanneer deze te kort schieten. Dan hebben zij een grote verantwoordelijkheid tegenover Allah azawajal, zoals, vandaag de dag is, zoals vandaag de dag het geval is. En de jihad, het strijden omwille van Allah azawajal, heeft veel voordelen. De grootste voordeel wanneer wij een vijand bestrijden omwille van Allah azawajal, Is dat we geen tijd hebben voor onderlinge problemen. En dat we geen tijd hebben van, van de problemen tussen de umma onderling. Maar dat we gefocust zijn op de buitenlandse vijand. Subhanallah, als je goed gaat kijken, dat is precies wat landen zoals de Verenigde Staten doen. Elke keer wanneer zij uh, dreigen opgebroken te worden door onderlinge strijd, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze Irak binnenvallen, of Afghanistan, of wat dan ook, of Vietnam, of wat dan ook. Dan bedenken zij een denkbeeldige vijand die geen enkel gevaar vormt voor hunzelf. Maar hiermee leiden zij de mensen af van hun interne problemen. Ala hal, zoals Sheikh Islam ibn Taymiyyah ta zegt, een van de grootste voordelen van het strijden omwille van Allah azawajal. Nogmaals, een correcte strijd is dat de moslims hun aandacht verleggen op de vijand en niet meer elkaar gaan bestrijden. En een van de grootste beloningen bij Allah azawajal, is dus voor deze shahid. Deze martelaar, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd... ...voor de martelaar wordt elke zonde vergeven behalve een schuld. Dus wij ontkennen el-jihad niet omwille van Allah azzawajal. Elke land heeft een ministerie van defensie. Dat is precies wat uh, el-jihad is. Het enige land dat geen ministerie van defensie heeft is Costa Rica... ...en die stelt ook precies niks voor... Laken, en wij zeggen ook duidelijk, degene die het jihad, degene die het strijden omwille van Allah ontkent, dat is een kafir. Dat is een ongelovige en dat is zeker geen moslim. En dat is precies wat de Britse kolonisator deed toen zij India hadden veroverd. Zij sponsorde en zij financierden de Qadiani-secte. En een van de grootste pijlers van de Qadiani-secte was het ontkennen van de strijd tegen de kolonisator. Tegen de kolonisator die jouw eigen land heeft bezet. Laat staan andere landen. En Mohammed, Uhud. Belangrijke zaken zijn gebeurd. De shaitaan die schreeuwde onder de moslims: Mohammed is vermoord. Hij schreeuwde dat de profeet sallallahu alayhi wa was vermoord. Dus de Sahaba die hoorden dat Mohammed sallallahu alayhi wa was vermoord. En veel Sahaba die stopten met vechten en die gingen zitten. Onder andere Umar ibn Khattab. Enes ibn Nadr, de oom van Enes ibn Malik radiyallahu anhu, die zei, wat is er met jullie aan de hand? Waarom zitten jullie? En de sahaba die zeiden tegen hem, we hebben gehoord dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is vermoord. Wat heeft het leven nog voor zin na Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En toen zei Enes ibn Nadr tegen hen, als Mohammed is vermoord, dan bestaat Allah nog steeds... En zijn boodschap is er nog steeds. En als Mohammed is vermoord. Laten wij dan op zijn minst ook sterven. Op hetzelfde, op, wat Mohammed, op hetzelfde als datgene waarop Mohammed wasallam, is vermoord. En hij gaf de moslims weer een oppepper. En hij vechtte weer op deze dag. En na Talha was Enes ibn Nadr radiallahu anhu. Een van de grootste of de belangrijkste man men of the match tijdens Gazwet Uhud. En hij had Badr niet meegemaakt. En hij zei ook, als ik een andere oorlog meemaak, dan, dan zal Allah zien wat ik ga doen. En hij zei ook, toen Ghazwat Uhud kwam, hij zei, Wallahi, ik ruik de geur van het paradijs vanaf Uhud. En zo steunt Allah bepaalde mu'mineen. Dat voordat de, de oorlog begint, dat zij de geur van het paradijs al ruiken. el de duivel die schreeuwde dus dat Mohammed was vermoord. Maar dat was niet zo. De profeet alayhi wa sallam, was niet vermoord. Maar hij was gevallen in een kuil. die gegraven was door een mushrikin. En hij werd verdedigd, dus door de Sahaba. en uiteindelijk door Talha. Twee belangrijke zaken voordat we afsluiten met Ghazwet Uhud. Barakallahu Fikum. Allereerst, Hamza werd inderdaad vermoord. Asadullah, Hamza. Door Wahshi. En Hind, Bint Utbah. die was Wahshi ook aan het motiveren. om Hamza te vermoorden. En Wahshi die vermoordde hem dus met zijn speer en hij werd vrijgelaten door zijn meester uh, Abdullah of uh, door zijn meester Jubail ibn Mut'im, die daarna ook zou bekeren, radiyallahu zelf is ook bekeerd. En toen hij was bekeerd, zei de profeet sallallahu tegen hem, vertel mij hoe heb jij Hamza vermoord? En hij vertelde de profeet sallam, het verhaal hoe hij Hamza uh, had vermoord. En de profeet accepteerde zijn islam. Maar hij zei tegen hem. Ik wil je nooit meer zien. Ik wil jou nooit meer zien. Zorg ervoor dat jij ergens bent waar ik jou niet kan zien. Waarom? Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het niet aankon. Om te kijken naar iemand die zijn oom heeft vermoord. Hamza was niet alleen zijn oom. Hamza verdedigde ook de profeet. En hij was zijn broer via borstvoeding. Ze hebben samen borstvoeding gekregen. De profeet en Hamza Asadullah. Na het slagveld van Uhud stond Abu Sufyan op een berg en hij zei: kom Muhammad." Is Muhammad aanwezig? De profeet als zei niet antwoorden. Hij zei: kom Abu Bakr." Is Abu Bakr aanwezig? De profeet zei niet antwoorden. En hij zei: kom Omar ibn Al-Khattab." En Umar die kon zich niet inhouden. Abu Sufyan die zei: "Ze zijn dood." Als zij levend waren, dan hadden ze geantwoord. En Umar radiyallahu anh, die zei... Ze zijn nog steeds levend, o vijand van Allah. En Allah zal jou datgene geven wat jou verdrietig maakte. En toen zei Abu Sufyan, en hij was toen nog een Musrik, U'lu hubal u'lu hubel. Yani overwin, o huben. En huben was hun standbeeld. En toen zei de profeet, ala tajibu, ala tajibu. Na kool. Wat moeten, moeten we zeggen? Dus Abu Sufyan die was aan het schreeuwen. En hij zei. Overwin o hubel. Overwin en stijg o hubel. En de sahaba die zeiden. Allahu a'la wa ajal. Allah is groter en geweldiger. En toen zei Abu Sufyan. Toen zei Abu Sufyan. Voordat hij moslim werd. Lana al uzza wa la uzza lakum. Lana al uzza wa la uzza lakum. Wij hebben de standbeeld. Onze afgod en uzza. En jullie hebben geen uzza. En toen zei de sahaba... Allahu mawlana, lakum. Allahu mawlana, lakum. Allah is onze Heer en jullie hebben geen Heer. En toen zei Abu Sufyan... De afspraak is volgend jaar. De volgende oorlog is volgend jaar in Badr. En jullie zullen zien dat sommige van jullie doden verminkt zijn. Ik heb dat bevel niet gegeven, maar het boeit mij ook niet. En veel van de sahaba waren verminkt, hun neuzen waren afgesneden en hun oren waren afgesneden. Wat betreft het verhaal van Hamza dat zijn lever eruit is gehaald, is dat waar of niet? Als je gaat kijken, Ibn Ishaq, rahimahullah, een van de grootste sira geleerden, hij zegt heel vaak, zegt hij, en Hamza, zijn neus is afgesneden en zijn oren waren afgesneden en zijn lever is eruit gehaald. En Hind, die probeerde zijn lever te eten, maar het lukte niet. En in dit verhaal, als je gaat kijken, het wordt echt vaak verteld in de boeken van de Sira. Er zijn geleerden die zeggen dat het niet authentiek is, in het is bekend in de Sira, weinig is echt authentiek. En dat maakt verder niks uit als er geen regel aan verbonden is. Want dit is geschiedenis, en de geschiedenis staat niet altijd in Sahih al of wat dan ook. En waar het om gaat, is dat Ibn Ishaq vaak overlevert dat het lever van Hamza inderdaad uit hem is getrokken en zijn neus was afgesneden en zijn oren waren afgesneden en de profeet SAW die zei wacht maar, als ik wraak neem dan zal ik dit doen bij dertig van de moshrikeen en toen liet Allah het volgende vers neerdalen 'uqibtum, عُقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ اللَّذِي 'uqibtum bih als jullie straffen, straf dan met hetzelfde waarmee jullie gestraft zijn dus één tegen één en de profeet wasallam, die had dus enorme verdriet omwille van zijn oom Hamza. En hij bad de janaza voor de sahaba 70 keer voor elke dode. En elke dode daarbij Hamza erbij. Dus in totaal voor Hamza Radiallahu, anhu, wa de leeuw van Allah en de leeuw van zijn profeet, 70 keer. Zo zie je ook de waarde van Hamza. Dus een van de helden van de islam onthoud dat, dat is Hamza radiallahu anhu. Wat belangrijk is, en de grootste les die we leren uit Ghazwat Uhud, en hiermee sluiten we af, is dat de moslims hebben verloren, volgens sommige geleerden. En andere geleerden zeggen ze hebben niet verloren, maar ze hebben gelijk gespeeld. En dat is ook wat Abu Sufyan eigenlijk zei. Hij zei, badr. Deze dag staat gelijk aan de dag van Badr. Waar het om gaat is dat de moslims deze grote verlies hebben geleden, omdat ze één bevel en één hadith van de profeet salallim, niet hebben gehoorzaamd. Terwijl hun ongehoorzaamheid alleen was omdat ze dachten dat de oorlog al voorbij was. Maar de opdracht van de profeet salallim, was duidelijk. Of wij nou winnen of verliezen, blijf staan op die berg. Al zie je dat de vogels van onze hoofden aan het eten zijn. En zo zie je hoe belangrijk het is om de sunnah van de profeet salallim, te volgen tot in de details. Vele mensen gebruiken de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam, als oplossing. Nadat een probleem zich heeft voorgedaan. Terwijl als je de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam, opvolgt vanaf dag 1, dan werkt dit preventief. De sunnah van de profeet sallallahu alayhi sallam voorkomt problemen. In plaats van alleen maar problemen op te lossen, een voorkomen is veel makkelijker dan genezen. En dit is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan. En niemand is perfect in zonder twijfel is dit de oplossing. En hoe meer jij, beste broeder en beste zuster, de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam opvolgt, hoe dichterbij jij bent tot succes. Al heb jij de meest goed bedoelde mening. Als je ziet dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam wat anders heeft gezegd, volg dan de opdracht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want deze sahaba, die hebben in de details de opdracht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet gevolgd, opgevolgd. En het resultaat daarvan is dat 70 sahaba zijn vermoord. En hoeveel moslims vandaag de dag zijn wel niet vermoord? En hoeveel moslims zijn wel niet opgesplitst en tegen elkaar opgehitst? Omdat we tientallen verzen en tientallen ahadi van de profeet sallallahu alayhi wasallam) niet hebben opgevolgd vanwege onze mening of slechts vanwege onze lusten. Ik sluit af met de uitspraak van Allah azawajal. و mu Houd jullie allen vast aan het touw van Allah Azza en splits niet op. Moge Allah Azza wa Jal deze umma weer sterk maken en weer verenigen, zodat er mannen zijn, net als Hamza radiyallahu anhu en Talha radiyallahu anhu, mensen die opkomen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam, net als Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu. Degene die Kaaba bin al-Ashraf had afgemaakt nadat hij spotte met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Mogen Allah azzawajal deze ummah haar eer weer teruggeven. Iets wat vroeg of laat zou gebeuren. Walau kariha al kafiroon al haten de ongelovigen dit. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En morgen insha'Allah op dezelfde tijdstip de volgende les over Riyad al-Salihin uitleg van een aantal ahadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu Was alaykum wa rahmatullah.